0: 总结：通过对李嘉图原理1817年版之后50余年中正统经济理论发展的考察，可以揭示出引人注意的矛盾与相反趋势。经济学的日益专业化、社会主义和人道主义著作的增加，以及理论与事实之间的冲突，都掀起了对李嘉图分析的批判。经济学家变得更加了解他们的学科。并开始忙于研究经济学的范围与方法问题，以及时政经济思想与规范经济思想之间的区别。随着经济发展和更多数据变得可用，理论与事实之间越来越大的分离变得明显了，并就主要的李嘉图集成提出了重要质疑，诸如马尔萨斯人口理论、历史上的收益递减原理，以及随着时间变化利润率下降的预测。马尔萨斯人口理论是李嘉图体系的一个重要组成部分，原因在于它使收入分配的剩余原理得以发展。随着人口理论逐渐被遗弃，工资基金学说变为既是短期又是长期工资理论。李嘉图经济学推论出，随着时间变化，收益将会递减，原因在于它假设农业技术发展不能抵消短期收益递减。然而，农业长期收益的问题是一个经验问题，而不是一个演绎问题，并且可利用的数据也似乎与理论模型有些相矛盾。李佳图也推论出利润率随着时间变化而下降，但是尽管没有可以利用的统计数据和统计技术来度量利润率，然而农业中观察的收益递增。还是让人们对这一结论的有效性产生怀疑。后李嘉图时期最引人注意和令人惊异的方面是，经济学面对相矛盾的经验证据，依然坚持李嘉图模型预测的这种韧性。这在很大程度上可以通过他们对非常抽象和演绎的李嘉图模型的热情接受得到解释。对严格的劳动价值理论中。固有的逻辑难题的逐渐了解，以及对李嘉图式社会主义所施加的批评的回应，导致了利息的节制理论和生产成本价值理论的发展。其中，劳动成本与资本成本两者都是组成部分。这就是约翰·斯图亚特·穆勒脱颖而出的环境。他在很小的年龄就被用李嘉图传统加以培养。但他对资本主义经济的不公正有强烈而深刻的感受，他尝试着将古典自由主义的不感情用事与社会改革的人道主义相结合，来推进一个较少关注商业事务，更多关注个人提高与自我实现、艺术的社会和经济。他带给经济学的知识如此广博，以至于他能够为政治科学、哲学。纯文学也为经济学做出重要贡献。他对经济思想的原创性贡献，由于如下原因而有些不明显，即他用新的发展对李嘉图框架进行了折中且思想开放的融合。尽管他强调经济学作为一门学科所具有的演绎特征，然而他仍然提倡不断重新考察理论对事实的适合性。尽管他的方法论观点是合理的，但是像大多数同时代的人一样，他未能按照他所提倡的那样去做。穆勒对社会改革的关注使他坚持强调下列两者的区别，即不变的生产法则与可变的分配法则的区别。后者受到制度的决定，并支配着个人收入分配。他努力建立理论与政策应用之间的一致性。这使他更多的与斯密的传统，而不是与李嘉图的传统结盟。他的折中主义使他难以在意识形态上分类。他的著作中包含着古典自由主义与自由放任的明显张力。然而，他也经常提倡对经济体实行政府干预。对穆勒来说，地主与社会其他成员之间的利益冲突是体系中的不和谐因素。但是他否定社会主义者。对私人财产和竞争的谴责，指出了一些可以保留这些制度的好处，同时消除其明显罪恶的调整措施。此外，他的乐观主义形成了关于静止状态的一种新观点，摆脱了阴郁的李嘉图色彩。约翰·斯图亚特·穆勒对经济理论做出了持久的重要的贡献，尽管他并不承认，但是他最终还是否定了李嘉图的劳动价值理论。就此发展出一种包括劳动成本与资本成本的长期生产成本价值理论，它扩展了李嘉图的国际贸易理论，使之用来解释比较优势模型中的进出口交换比率，并基本接近明确的呈现需求的价格弹性这一概念。他对萨伊定律理由充分的捍卫，最终将该定律从非正统批评的冲击下拯救出来。他的货币理论考虑了经济周期、心理理论的可能性。在他事业快结束的时候，他收回了对工资基金学说的支持，从一些人的思想库中摒弃了一个重要的经济主张，即认为社会中大多数人并不能通过集体讨价还价或者政治过程来提高他们的工资。直到19世纪末，正统私想一直受着穆勒经济学的支配。这在很大程度上忽视了有才气的、胡须茂密的卡尔·马克思发出的声音。